0: podcast. Boa noite, gente. Boa noite, Padu. Para você que está ouvindo a gente no podcast, pode ser noite, pode ser madrugada, pode ser dia. Seja todo mundo muito bem-vindo para você que está ao, ao vivo ouvindo a gente. A gente está aqui para atualizar, eu e a Thaísa Maluf, e atualizar as últimas informações sobre a crise de coronavírus. Vamos lá, Thaísa. Vamos,
1: vamos lá, Sami. Bom, o uh, último boletim, então, do Ministério da Saúde é, colocou aqui que são 621 casos confirmados de coronavírus no Brasil. Então, são 621 pessoas infectadas por coronavírus até agora, segundo o Ministério da Saúde.
0: Se a gente for aplicar aquela conta do presidente é, do Hospital Albert Einstein, que para cada um tem 15, Thaís. Imagina a quantidade. Para cada um, a pessoa né? que testou positivo, cada pessoa que testou positivo, segundo o médico que é presidente do Albert Einstein, para cada pessoa que testou positivo, há outros 15 infectados. Se a gente for colocar essa conta dele no papel, olha, a gente tem um número aí que é um número realmente preocupante.
1: Muito assustador, é verdade. Bom, são seis óbitos então confirmados, tá? Dois no Rio de Janeiro e quatro em São Paulo. Esses dados foram confirmados pelo governo federal, tá?
0: Exatamente. Temos confirmação do, aqui no interior do, do estado também, né, Thaís?
1: Exatamente, gente. Bom, então, em Campo Grande, né? até agora, Mato Grosso do Sul, é, tinham apenas é, sete casos, né? Hoje subiu para nove confirmados. E nós temos o primeiro caso fora de Campo Grande, de coronavírus que é na cidade de Sidrolândia, Sam, cidade aí a 60 quilômetros aqui da capital. Né? Segundo o boletim epidemiológico aqui da, da Secretaria de Estado, né? Então são nove casos confirmados no Estado. Sendo que o primeiro oficialmente registrado fora de Campo Grande é em Cidrolândia. É de uma mulher de 42 anos. Ela esteve na Europa recentemente, foi atendida agora no dia 17 de março no hospital da cidade. Os sintomas delas dela eram tosse, dores de cabeça, dores pelo corpo e coriza. Ela ficou 20, 21 dias viajando, tá? E passou pela França, Espanha e Portugal e o outro caso aqui em Campo Grande é de um homem de 32 anos que sentiu sintomas também nessa terça na terça-feira passada e fez os exames e acabou aí acusando positivo então só para atualizar os números agora são 171 casos notificados em 15 cidades de Mato Grosso do Sul 112 foram descartados é, 39 ainda estão suspeitos e 11 foram excluídos. Os 39 casos suspeitos, tá, gente? Só para vocês é, saberem, é, tiveram as amostras encaminhadas para o LACEM, Mato Grosso do Sul, onde é feito o exame, né, para os nove tipos de, de vírus respiratórios, inclusive o influenza e o, e o coronavírus, tá?
0: Então, essa atualização que a gente tem, é, nós também temos algumas coisas que estão acontecendo no Brasil, tá? Isso aqui que a gente precisa passar como informação para a nossa audiência. O governador do Rio de Janeiro, o Witzel, é, baixou um decreto para fechar as fronteiras do Rio de Janeiro, viu? Então, as pessoas, os estados Exato. que fazem fronteira com o Rio Espírito Santo, São Paulo, ninguém pode passar para o estado do Rio de Janeiro a partir de agora. A gente vai vendo, por exemplo, também na Bahia, o governador da Bahia agora, baixou um decreto onde é, a, o governo da Bahia pode abordar as pessoas que estão chegando nos aeroportos para testar essas pessoas, para ver qual é o histórico, por onde elas andaram, é, onde elas estiveram, com quem elas falaram, onde foi sua viagem, então assim, é, os governadores vão se mexendo, vão se movimentando para tentar fazer alguma coisa para conter a propagação do Covid-19, então a gente tem essas duas Isso. informações aqui para atualizar. Essa do Rio o de Janeiro é bem O governador do Ceará também, tá?
1: O governador Ceará do Ceará também. também tomou a mesma atitude. Aham, uhum, sim. Então, são dois estados que, por decreto estadual, estão fechadas as divisas, tá? É o estado do Rio de Janeiro e o Ceará.
0: Exatamente. Eu tenho aqui uma, é, uma, uma informação que a gente precisa compartilhar. É, com a nossa audiência, por causa do, do momento, o momento também é, da epidemia do corona, também é um momento político conturbado. A gente teve uma fala do filho do presidente a respeito da China, que é uma fala que está repercutindo até agora. E aí o médico infectologista, o Davi Yupp que, é um, que é um dos maiores especialistas do Brasil, é, que trabalha é, nos maiores hospitais do país, ele deu uma entrevista à Folha e disse o seguinte, abre aspas, o que mais me preocupa são aparelhos respiradores e tudo o que precisa compor uma UTI. Ele está preocupado, então, com, com os insumos de uma UTI. Nós estamos discutindo se dá para fazer algum acordo com a China. Hoje, para comprar aparelhos, vamos ter que competir com toda a Europa. Essa fala é interessante do infectologista David Yup, porque assim, nós estamos assim, numa briga franca, parece, com, com, com a China, né? Tem uma parte dos parlamentares brasileiros pedindo desculpa, aí uma outra parte acusando a China de ser a propagadora do vídeo do vírus de ter criado de alguma forma esse vírus, ou se não criou, espalhou pelo é,
1: mundo. O que, Osami, oh uh, você no, no, a gente num momento como esse é, incitar um, um tipo de é, vamos dizer assim, xenofobia, né? Porque você incita a xenofobia. É, é, contra o, um, a população de um país, um país onde existe uma, uma produção industrial intensa, que a gente depende economicamente. É, uma fala como essa do filho do presidente Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, é, é muito irresponsável da parte dele num momento como esse, porque a, nós estamos vivendo em um período que antecede é o período que a Espanha e que a Itália estão vivendo nesse momento, e como o, um dos maiores infectologistas do Brasil, o doutor Davi Yuppi, ele acabou mencionando que a grande preocupação dele é realmente compor uma UTI, e como que um país como o Brasil, que necessita num momento como esse, trabalhando com um tipo de prevenção ainda, aos casos que virão, né? hoje são seis mortes no Brasil só, mas esse número tende a aumentar, né, como que a gente vai construir uma parceria comercial né, fazendo, tendo esse tipo de atitude. Né? É, inclusive, Sami, o, inclusive, o, inclusive o vice-presidente, o general Mourão, é, chamou o Eduardo Bolsonaro de bananinha, o que tem repercutido bastante aí nas redes sociais sobre essa irresponsável declaração do filho do presidente Jair Bolsonaro, o deputado Eduardo Bolsonaro.
0: Então a gente ainda vai continuar acompanhando, né, porque vão ter mais repercussões, mas essa é a informação que a gente queria dar. Tem uma outra informação também, isso que chega agora, que o Ministério Público está entrando com uma ação contra o pastor Silas Malafaia para impedir os cultos é, da sua igreja no Rio de Janeiro. O pastor isso, tem falado exatamente. abertamente nas redes sociais que não vai, não vai fechar a igreja, não vai deixar de fazer culto, não vai deixar de chamar os fiéis, e o Ministério Público entra com uma ação contra o Silas Malafaia. Ao desenrolar disso, a gente vai informando é, para vocês como é que vai desenrolando todas essas situações.
1: Essa situação, verdade? É, Sami. A gente quer eu quero aproveitar aqui a oportunidade. A gente tem recebido várias mensagens no, no WhatsApp da rádio. E agradecer também aos nossos locutores aí que estão na linha de frente para que a gente consiga levar essa informação para você. É, nós temos agradecido aqui é, várias vezes durante as, as nossas entradas uh, os profissionais da saúde, né, as pessoas que estão na linha de frente aí contra o coronavírus, os comunicadores. E agora eu quero falar para você também, profissional da farmácia, né, você que é farmacêutico, você que está no balcão da farmácia, que está atendendo as pessoas, obrigada. Obrigada você que é repositor de supermercado, você que está trabalhando no supermercado nesse momento, que está exposto também a um risco é, de pegar o Covid-19. A gente também quer agradecer a sua dedicação é, de você fazer continuar funcionando esses serviços essenciais, que muitas vezes são pessoas que não são lembradas, né, Sam?
0: Exatamente. A gente tem... É a obrigação de lembrar de todos vocês que não param de trabalhar, né, que continuam trabalhando, para que a vida possa funcionar pelo menos minimamente normal. Mas esse, esse trabalho a gente sempre lembra que é um trabalho de risco. Então a gente tem que agradecer muito a todos esses profissionais. Fica aqui a nossa homenagem, fica aqui também a nossa admiração, É,
1: Samuel, uma última informação aqui é, da minha parte. Uh, o ministro Sérgio Moro, Fez uma reunião é, na, no, no, no final da tarde com o ministro Marcelo Álvaro, que é o ministro do Turismo, tá? é, a fim de chegar num acordo para evitar processos de judicialização é, sobre, enfim, vários é, pacotes de turismo, passagens aéreas, viagens que foram canceladas, desmarcadas, remarcadas. Né? Então, nesse momento também o Ministério do Turismo tenta atuar é, já que o próprio Ministério reconhece aí prejuízos bilionários para a próxima Semana Santa né? o, o, a economia do turismo que é uma economia tão rentável também para o Brasil né? é, também aí vai acumular diversos prejuízos e já existe então esse posicionamento dos ministros em conjuntos para evitar é, judicialização e sim fazer um acordo entre empresas e também. clientes
0: Exatamente, é o que a gente espera, que os acordos sejam feitos, que a gente consiga conversar com todo mundo, com os parceiros que são locais, com os parceiros que são nacionais, com os parceiros que são internacionais, a gente espera realmente é bom senso mesmo, diálogo, compreensão é, e menos ataques, né, de, de qualquer parte que seja. Eu, eu quero é, compartilhar com você, Thaís, e também com todo mundo que está ouvindo a gente agora ao vivo e e também quem, tá, quem vai ouvir no podcast, essa estranha sensação que muitas pessoas estão descrevendo quando saem às ruas, quando, por exemplo, vão ao supermercado, né? Então, assim, há, há no ar uma, uma estranheza. Então, assim, vamos tentar manter a calma mesmo com essa estranheza. A gente tem que dizer para todo mundo que o que as autoridades estão recomendando é que a gente fique em casa, se movimente o menos possível, que a gente tome muito cuidado, que a gente seja rigoroso com a nossa higiene, que a gente evite aglomerações. Então, assim... Se você puder, não vá à igreja, se você puder, é, não, não, não frequente lugares onde tem muitas pessoas. É, é isso que está sendo é, falado agora. Então fica uma, 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 uma estranha sensação no ar. Eu estive agora em um local que eu precisei ir por necessidade mesmo. Eu tive que sair para comprar alguma coisa é, pra, de alimentação para a minha família. foi a um mercado e a sensação era uma sensação de que eu estava dentro de um filme, Thaís. Assim, como se eu estivesse dentro daqueles filmes que mostram cenários apocalípticos, aqueles filmes que mostram distopias. Então, assim, a sensação que eu tinha, as pessoas se entreolhando, as pessoas falando muito baixo, quase não falando. Então a gente está num momento que é um momento que não há normalidade mesmo. A gente está num momento que é um momento excepcional. Estava tudo calmo ainda no local onde eu fui, as pessoas estavam é, é, fazendo as suas compras, é, mas eu já vi várias prateleiras desabastecidas, então assim, já estava faltando alguns produtos já no mercado, o pessoal que é repositor estava tentando recolocar esses produtos, mas estava tudo relativamente calmo, só essa sensação de que parece que estamos dentro de um filme, mas não, nós não estamos dentro de um filme, esta é a realidade que teremos que enfrentar por algum tempo, então assim, o melhor é fazer se movimentar o menos possível, é dizer qual é a pessoa que vai sair da sua casa para poder fazer compra, para poder ir na farmácia o que vai funcionar é o mínimo necessário a partir de agora e a gente vai ter que saber viver com o mínimo tá, nós todos que estávamos acostumados a muitas vezes comprar até coisa que não necessitávamos teremos que nos readequar e nos acostumar a viver com o mínimo, com, apenas com o suficiente para o nosso sustento então assim, se você puder Fique em casa, fique calmo, se você puder, diminui os seus movimentos, se você já foi dispensado do seu, do seu trabalho, é importante dizer para as pessoas, viu Thaís, aí os médicos estão alertando, que quarentena é quarentena, é para ficar dentro de casa, não adianta você ter quarentena e sair, descer aí do seu prédio, ir para o playground, ir para o parquinho, ir para a piscina, aí não é quarentena, então assim, é para ficar dentro de casa. Eu queria deixar essa mensagem, que é uma mensagem que vem dos especialistas, para que todos nós nos possamos, possamos nos manter à medida do possível dentro das nossas casas para que a gente possa ficar protegido e esperando que tudo isso tenha uma solução o mais rápido possível.
1: Exatamente, Sami. Ah, o governador Reinaldo Zambu já disse que vai encaminhar também um decreto de calamidade pública para aprovação na Assembleia. Tá? Ele decretou estado hum. de emergência, assim como nós é, falamos na nossa entrada anterior, e, e ele disse que vai encaminhar ainda um decreto de calamidade pública para aprovação da Assembleia. Então, tá, Sami? Essa é a minha Sim. última atualização aqui no momento.
0: Exatamente. Então foram essas as atualizações que a gente tem, é, novamente a gente estende aqui a nossa homenagem a todos os profissionais que estão na linha de frente, é, eu abraço aqui o Padu, que está no ar agora, obrigado Padu pela sua coragem de estar aí, tá bom? É, abraçando você, eu abraço a todos os, os locutores, os apresentadores da rádio, são as pessoas que estão aí, que estão abrindo o microfone, que estão tendo a coragem de se deslocar, ficar no, nesse local para abrir o microfone, para que a gente possa levar as informações. É claro que a emissora a Blink-102 tomou todas as precauções possíveis para a segurança dos profissionais que, que vão estar aí no, nos estúdios da rádio, a gente tem, uh, tem aconselhado esses profissionais a só se dirigirem da sua casa para o trabalho, do trabalho para a sua casa, mas a gente mesmo assim precisa agradecer a coragem de vocês muito obrigado Padu por estar aí abrindo o microfone e permitindo que eu e a Thaísa possamos estar atualizando aqui das nossas casas todas as informações para uh, quem está ouvindo a Blink 102 agora ao vivo e quem está ouvindo os nossos podcasts na nossa timeline na nossa linha do tempo e estendo também essa homenagem aos profissionais de saúde, todos, todos os profissionais, principalmente aqueles que trabalham na saúde pública, é, sem detrimento de ninguém, estamos aqui rendendo a nossa admiração a todos vocês, rendendo a nossa admirações aos bombeiros, aos socorristas, ao pessoal da polícia que vai ter um trabalho muito importante a partir de agora para proteger as pessoas, para proteger a população do Brasil. Então está aqui rendida a nossa homenagem também ao pessoal que trabalha nos supermercados, nas farmácias, a todos vocês que estão aí nessa linha de frente para que as pessoas possam ter o mínimo para continuar sobrevivendo. Fica aqui a nossa admiração. Vocês, vocês sim, sim, vocês são os verdadeiros heróis deste país. Muito obrigado mesmo podcast 15102.